0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast do Conta Conosco, o meu nome é André Mourinho e comigo tenho a Cláudia Machado e a Wanda de Jesus, naquele que será aqui o nosso último episódio desta primeira temporada do nosso podcast. Em primeiro lugar, obrigado Wanda, aqui por marcares presença e de juntares aqui a mim à Cláudia. Um, Olá a
1: todos. Olá, é um, muito obrigada. É um
0: prazer ter aqui a, a companhia da Cláudia e da Wanda para, para, para este último Uh, episódio aqui desta primeira temporada do podcast Conta Connosco. E eu vou começar, como começo sempre, que é aqui por perguntar à Wanda uh, quem é que é a Wanda e o que é que uh, tens feito aqui profissionalmente.
1: Uh, portanto, eu sou a Wanda Jesus, uh, tenho 44 anos, dois filhos maravilhosos, o Lucas e o Mateus, um de 8 e um de 13. Um, Neste momento uh, trabalho na Portugal Digital, tenho uma vida uh, muito feliz e acho que isto é o mais importante de tudo o resto que vou dizer a seguir. Uh, não tem, ou seja, acho que isto é uma construção, acho que é possível porque tenho feito uh, uma, uma combinação muito esforçada de carreira com vida pessoal, que era uh, nos meus quer com os meus filhos, quer com os meus amigos, não é? Sou uma pessoa que só sou feliz se tiver tudo. E, portanto, nesta ambição de ter tudo, estou sempre a fazer o balanceamento. Na minha vida profissional, que já não sei muito bem quantos anos, mas muitos, 20 anos, já passei por, por sete empresas e áreas muito diferentes, ou seja, desde o início em consultoria, a trabalhar, agora estou outra vez a trabalhar no governo, numa unidade sempre em unidades de missão, ou seja, sempre com uma, o objetivo de missão em frente. Estive na unidade de missão da UMIC, também no início da, da minha carreira, que foi um primeiro contacto com estas áreas da tecnologia, um, e desde então, e, e fiz uma pós graduação em tecnologia, depois da consultoria que foi mais generalista, e, portanto, uma coisa também estou certa é que eu sou uma apaixonada pela tecnologia pelo aquilo que a tecnologia pode fazer pelas pela nossas vidas, pela sociedade, como agora também tem sido claro nestes últimos meses das nossas vidas. Depois da... Hum, Portanto, além do que tive também na FIL, na Feira Internacional de Lisboa, fui responsável das feiras de serviços, a BTL, a Nauticampo, como é óbvio, criei uma feira de tecnologia e uma feira de, de educação, de competências, o que é muito chique para aquilo que estou a fazer hoje. Um, depois disso, ainda estive na APDC, na associação para, para das, que costumava ser das telecomunicações e depois abriu também para as tecnologias de informação e comunicação, um, trabalhei depois disso numa startup porque não, estava com um bichinho das startups e portanto ainda fui às startups ver como é que era e no meio disto fiz sempre um Excel para planear os meus filhos e para fazer os filhos na transição de empregos também foi bom <risos> <risos> E por, e por isso que tive nove meses na startup, porque foi exatamente a gestação do meu segundo filho, do, do Lucas, e depois percebi que se calhar não era bem isso, porque acho que são características muito próprias das startups e dos gestores é para serem executivos. Um, e pronto, e depois aí apareceu uma fase final, da, fase final deste período, não é? Agora parece que estou no fim. Um, foi a Microsoft, <risos> onde tive sete anos porque todos os meus projetos até aí eram sempre 3, 4 anos, porque eu sou uma pessoa muito de projetos e de pôr uma máquina a andar e depois destas operações gosto muito de preparar para a minha sucessão, que é garantir que fica a funcionar sem mim. Uh, mas na Microsoft, como realmente é uma empresa muito grande e tive várias... Funções, um, consegui realmente evoluir muito e, portanto, tive sete anos até ter tido este design louco de vir trabalhar novamente para a administração pública e para o governo para uma, uma missão que é o que eu sinto mesmo, que é a estrutura de missão Portugal Digital, um, que está a ser um desafio maravilhoso e que a pessoa faz de facto porque quer acreditar que está na altura de give back e, portanto, dar de volta, aliás, e por isso é que eu também não resistia ao vosso convite porque eu quero dar os parabéns a todos os voluntários do Conta Conosco, porque eu acho esta ideia uma coisa absolutamente maravilhosa, uh, o que vocês fazem pelos outros, a entrega, e porque acho que, na, se isto sempre foi útil, na fase em que estamos, certamente é absolutamente essencial apoiar-nos em rede, e já percebi que vocês têm pessoas como a Cláudia, que está aqui connosco, que está fora do país, um, e, que, e que é tão bom também trazer o nosso talento a inspirar quem está cá, e certamente os que estão fora e que também um dia pensam regressar.
2: Sim, nós temos voluntários incríveis, somos mais de 200 neste momento, pessoas que estão fora do país, dentro do país, em variedíssimas empresas, portanto, há para todos os gostos e feitios. E isto do mundo digital é algo que me apaixona profundamente, uhum. uh, eu trabalho também em transformação digital, e algo que a pandemia veio trazer foi uma aceleração enorme destes projetos que estavam parados na gaveta, ou por falta de dinheiro, ou tempo, ou por falta de sponsorship, que não avançaram. E isto é algo que é fantástico. Claro que, olhando para a pandemia, pensamos é, são todas as coisas negativas que podemos ver à volta do Covid-19, sem dúvida, mas também trouxe coisas boas. E, Ivanda, o que é que achas que é este impacto neste mundo digital? O que é que achas que vai acontecer? O que é que achas que também já aconteceu, que não estávamos à espera? Qual é que é a tua visão de, de, do impacto da pandemia no mundo digital?
1: Oh, Cláudia, eu tenho a coincidência de o desafio este desafio que abarcei da Portugal Digital Uh, ou seja, o preâmbulo começou com a nomeação, uh, outra coisa muito importante na minha vida profissional, que eu não referi há pouco, foram os líderes que eu decidi seguir e abraçar, porque no fim é tudo sobre pessoas, e uma vez estamos a falar de pessoas que estão a pensar, e com pessoas, não é, que, que acho que são os nossos ouvintes hoje, que estão a pensar em fazer mudanças de carreira, ou estão a pensar em algo diferente, há uma coisa que eu antecipo já como uma, uma máxima que eu tive na minha vida, que é seguir pessoas, não pensar em funções ou empresas, isso é um guia, está lá no fundo. Mas o que nós queremos mesmo é seguir pessoas que nos apaixonem e que nos motivem. E, portanto, a pessoa faz uma matriz de potenciais funções e profissões que queira ter dentro de algumas empresas para fazer o seu caminho e depois, conforme vai conhecendo, vai descobrindo pessoas. E é dessas pessoas que se têm que aproximar. Isto para te dizer o quê? Que nestas minhas mudanças eu tive líderes que me inspiraram muito. E a minha mudança atual, em plena pandemia, aconteceu um bocadinho antes da pandemia, que foi em novembro, quando o secretário de Estado, André de Aragão Azevedo, que é o secretário de Estado para a Transição Digital, com quem eu já trabalhei, foi convidado para esta função, também um bocadinho fora do normal, porque não tinha um trabalho político forte ou não tinha essa, essa ligação e foi convidado para fazer este trabalho disruptivo agregador do governo para esta agenda digital um, e ele começou a, a, a falar comigo nesta possibilidade de vir ajudá-lo ao que eu na altura lhe referi que isso faria sentido se eu pudesse vir ajudar do ponto de vista executivo o que é que acontece? Na semana antes na semana, desculpem, Exatamente na semana antes da, do primeiro fecho de, de, em março, em março do ano passado, ele fez a apresentação do plano da ação para a transição digital a 5 de março e nós entramos em confinamento nas duas semanas a seguir. That's um, that's e o que eu vos posso dizer é que todo o plano que foi depois passado para a RCM por causa da só em abril e depois eu entrei em junho o plano não mudou em nada. O que aconteceu foi essa aceleração de tudo o que lá estava. Ou seja, nós na realidade, neste momento, estamos a prever que possamos ter as medidas em curso fechadas ou já em desenvolvidas até ao final deste ano, as que estavam no plano apresentado em março do ano passado. Isto porquê? Porque uh, esta pandemia e este transformar ou trazer a tecnologia para a vida de pessoas que não estavam habituadas, não é? Que é no impacto no comércio eletrónico, aumentou de 40% para 70%. A inclusão digital de pessoas que estávamos, já tenho os números agora do, da, 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 da novas estatísticas do INEC, estávamos em 19% da população, uh, desculpem, 22% da população Info-excluída, que não tem acesso à internet e neste momento estamos, os números agora acabadinhos de chegar há duas semanas, baixou para 18%, ou seja, 4 pontos porcentuais.
0: Fantástico.
1: E com uma convergência para a Europa brutal, um, e que é algo que nós ainda temos muito para trabalhar, porque 18% ainda é um número gigantesco. Para não falar que, eu não só falo com pessoas, mas como os números também dizem, que é a quantidade de pessoas a fazer compras online e a frequência das compras online. E portanto, o que eu acredito, Cláudia, é que isto que está a acontecer e a pandemia veio acelerar para aí, fala-se de 5 a 10 anos, e eu concordo totalmente, ou seja, isso significa o quê? Antecipar projetos, retirar uma barreira psicológica de dúvida de para quando é que esta transformação vai e se é na minha vida, isso acabou essa discussão porque ela vem e ela não vai embora. O teletrabalho, que é algo que eu tenho visto todas as estatísticas e eu, quando vi a primeira, pensei ah, isto é a primeira, vejo a segunda, vejo a terceira, já vou na quarta ou na quinta, e os números são impressionantemente coincidentes. Acho que o teletrabalho é o primeiro tema que junta a, a vontade, que nem sempre são uh, as mesmas, de empregadores e empregados. Ou seja, neste momento, grande parte dos estudos, uns 48%, outros 52%, é pá, é no meio. Assumem que dois a três dias por semana no futuro será em teletrabalho, em regime de teletrabalho. Ou seja, significa e há uma tendência que já se está a sentir que as pessoas todas estão a planear a sua vida, a uhum. repensar uhum. as vidas, quer em sociedade, quer inclusivamente em termos de distribuição geográfica, uhum. quer em Portugal, quer no mundo, não é? Para esta nova forma de trabalhar que eu tenho a certeza e eu, eu já tinha de feeling, mas agora temos estudos e cada vez mais inquéritos que o provam. E, portanto, eu acho que este retirar desta barreira psicológica via do de acreditar que isto era o futuro. Ou de quanto tempo é que ia demorar a chegar, acabou. Ou seja, toda gente, é, pra, é óbvio para todos, aliás, hoje em dia fica mal achar-se alguém ainda dizer que é contra uh, o digital ou que não, não pode acontecer e que isto é impossível. E também acontece, e isso também é muito bom para pessoas que sejam mais eu não vou dizer viciadas, pronto, mas que sou, não é? Um, mas que sejam mais próximas do digital e que já o tenham nos seus dia-a-dia, -a, -dia, a que ainda o valorizem mais, mas ainda precisem mais de momentos sem ele. Mas isto faz parte da conjugação e eu acho que é o que este tempo nos trouxe e vai acelerar muito projetos e as competências e, portanto, só espero é que nós, Portugal, uh, que consiga, com as pessoas que nos estão a ouvir também hoje e, e que também estão a pensar em, uh, em rever as suas carreiras, pensem-nos fazer neste setor porque eu não tenho dúvida que as oportunidades vão ser imensas, nós estamos a conseguir atrair imenso investimento e vontade de, quer pelo facto, o efeito que está a ter no mundo, que Portugal deixou de ser periférico, e já o tinha deixado de ser agora, durante a pandemia, ainda mais, que é porque é que se eu posso estar a trabalhar a partir de qualquer lugar, porque é que não estou a trabalhar de um sítio com sol, com boa comida, com pessoas <risos> inteligentes, com boas escolas, que falam várias línguas, é assim, e nós estamos a sentir isso, eu tenho-vos a dizer, ou seja, nós aqui no trabalho que estamos a fazer na Portugal Digital uh, e com a Secretaria de Estado, temos muitos interessados e pessoas a pedir-nos informação já nesta linha de com vontade de vir para Portugal, que, que nós possamos usar isto para tirar de lado o medo, aumentar a vontade de acreditar naquilo que é uma nação digital um, e, pronto, e aproveitar este, este momento para isso.
0: Esta onda, não é? Porque é, é, lá está, às vezes nestas situações, a, a Cláudia dizia, às vezes nas, nos momentos mais negros nós olhamos para o, para o negativo, mas há coisas positivas que podemos retirar. Em 2012, quando tivemos uma, a crise, surgiram empresas que hoje em dia nós usamos diariamente, o WhatsApp, por exemplo, é um excelente exemplo, pode ser também a esta altura uma, uma grande oportunidade para, para outras uh, empresas e outros movimentos surgirem, como, como dizias, Wanda. Só uma questão ainda sobre isto. Não achas que isto, uh, em termos de sociedade, pode é causar alguma separação? Por exemplo, antigamente existia muito os blue workers e os white collars, não é? Um, eu traduzir isto para português, não, agora, assim, de repente não consigo. Mas não tens medo que isso também crie um bocadinho... Um, apesar, Eu concordo inteiramente com o que disseste, mas não achas que isso pode criar em termos ir, sociais... Tal.
1: Há ah, ah, algumas,
0: e... algumas funções, não? há algumas que são difíceis de comparar ou, de, ou é impossível de o fazer, mas, mas não tens receio que isso ou pode -se ser uma... ou como é que combateríamos isso, não sei.
1: André, eu vou exatamente pelo... olha, acabaste a dizer a minha resposta que é, nós temos... isso é um risco enorme, que é que as desigualdades sociais passam a ser uma desigualdade digital, não é? Ou sejam acentuadas. Mas eu diria que o risco é tanto maior como a oportunidade, até porque eu só claro. vejo isso assim. Ou seja, acho que nós hoje estamos muito mais preparados do que noutro tipo de desigualdades, em que o acesso aos recursos não era igual, às tecnologias, à possibilidade de diferenciarmos neste E. Ou seja, o ter uma linha de internet, e sim estamos a tratar da tarifa social, tarifa social de internet, mas basicamente o que nós precisamos ter é a internet, não é? Uh, e até temos vários sítios em que se pode ter internet gratuita mas nós temos é que ter vontade de aprender, vontade de perceber, porque não estamos a falar de conhecimentos de inclusão digital que ponham qualquer pessoa de fora, na realidade um, e portanto nós neste momento temos a possibilidade eu diria que nesta transição de conseguir colmatar o gap, quer que tivemos nas competências porque nós somos, aliás nós em termos de Uh, ensino secundário, penso que saberão que na Europa fomos dos países que mais tarde o tornou uh, o ensino obrigatório, o que faz com que os nossos executivos, os nossos gestores de pequenas e médias de empresas, e de, na generalidade de hoje, não tenham esse ensino. E portanto temos muitos, mais que 50% que têm, muito estranhamente, mas não é por causa desta, do tema do ensino obrigatório, que têm apenas o um nono ano. E não é por isso, não é? Por isso é que nós temos necessidade de melhorar também o tema das capacidades de líderes e de, de gestores, mas este é o momento, porque se os fizermos com base em competências digitais, em, em repensar o seu modelo de negócio, em adaptar o seu modelo para trazer pessoas novas, novas competências, um, trabalhando a cultura e o digital, eu acho que nós conseguimos transformar quase qualquer setor de atividade, também com base nas nossas características como empreendedores e descobridores que somos. Portanto, eu, não, eu acredito isto para o mundo, mas luto isto por Portugal, porque eu quero acreditar que em Portugal, nós por sermos mais pequenos um, e temos alguns fatores de diferenciação, podemos efetivamente sair desta, desta crise melhores e melhor posicionados em termos daquilo que é o gap das competências, que não eram só digitais, mas agora também digitais em relação ao resto da Europa, e em relação ao resto do mundo um, e portanto estou convicta disso e portanto vim para a função em que vim
2: tentando influenciar um pouco essa agenda Isso que dizes é extremamente importante Wanda até porque eu acho que temos todos visto que se os negócios não se digitalizarem vão acabar por morrer na praia e é. temos visto também muito isso numa forma de empreendedorismo ou seja, muita gente está a, fazer, a criar o seu próprio negócio porque viu uma oportunidade neste mundo digital que estamos agora a ver esta aceleração e eu acho que isso que também falas de é preciso educar-te, é preciso aprender para conseguires fazer, estar ao nível que é desejado e esperado das pessoas, é extremamente importante. Logo, minha pergunta, toda esta introdução para te perguntar quais é que achas que são então as competências que nos deveríamos focar? O que é que seria as skills que to, todas as pessoas que nos estão a ver neste momento se deveriam focar para estarem preparados para um futuro que é mais próximo do que aquilo que pensamos? Um, gostávamos de saber o que é que tu achas sobre este, sobre este mundo de aprendizagem. Olha,
1: o que eu tenho a certeza é que temos que aprender todos os dias, seja o que for. E, e, e vocês agora estariam à espera que faça esta pergunta das competências, eu diria que vocês têm que saber de dados, de inteligência artificial e dessas coisas todas, que eu também vos recomendo e recomendo fortemente. Mas eu vou ser sincera, eh, para aprender disso tudo, há uma outra coisa, eh, ou duas pelo menos, que eu acho que são absolutamente críticas e que eu acho que nos tem faltado. Um, e que eu acho que são diferenciadoras para o futuro e que não se aprende tanto na faculdade, que é o tema das características sociais, a empatia, a capacidade de olhar para um problema e ver a solução, um, a criatividade na forma como se olham para os temas e para os problemas, a estrutura de pensamento, isto é um bocadinho quase que neutro à área de aprendizagem, não é? Que se está a falar muito, algumas das coisas que estou a dizer são um bocadinho das competências do futuro. Mas eu diria que estas são aquelas que são absolutamente críticas. De seguida, e se quisermos trabalhar no tema da empregabilidade uh, e de um futuro que, com excesso de procura, Claramente, tem que puxar a brasa, não é? Temos que ir buscar todas as competências eh, na área digital. E aí eu falo de colaboração digital, falo como é óbvio de dados, de, do tema da ciência dos dados, de dominar os dados e o que é que se pode fazer com os dados, desde coisas mais básicas, eh, como a visualização de dados, até aos algoritmos eh, e a trabalhar algoritmos para, previ para previsão um, de dados... Uh, Claro que associado a estas duas áreas, o tema da automatização e da robotização, também são áreas muito críticas, um, mas depois podemos ir para áreas, e depois podemos ir continuar com os temas relacionados com a inteligência artificial, mas depois podemos ir para áreas mais que fazem a charneira do, do digital com o físico e o digital, que têm a ver com temas temas das user experience, que é, nós não podemos achar que quem sabe vender bem numa loja, sabe vender bem no digital. Ok, certo. Eu acho que essa uh, junção de mundos, da usabilidade e da experiência é uma coisa que, reparem, está uh, certamente à mão de qualquer um uh, que conheça bem o mundo físico, uh, transpor para o digital com algum, uh, alguma formação, e temos imensa formação gratuita online, um, há imensa formação hoje em dia, nós estamos a fazer os MOUs, Memorandums, desculpem, memorandums of Understanding, com as grandes tecnológicas, a AWS, a Google, a Microsoft, todos eles têm ofertas um, standalone e gratuitas online para que possamos melhorar a nossa capacidade. Eu quero acreditar que, se calhar aqui a nossa audiência estamos a falar, tem algum, algumas em português, mas em inglês é, são quase ilimitadas. E, portanto, eu acho que há, de facto, aqui uma depende aquilo que nós damos, punhamos também a responsabilidade na entidade patronal ou no nosso chefe, em dar-nos formação em trabalhar o nosso, o nosso futuro está nas nossas mãos um, e hoje em dia eu custa muito quando algumas pessoas me vêm pedir conselhos ou, essas normalmente não costumam porque sabem que não têm grande hipótese mas quando me vêm pedir conselhos sem fazer uma pré-análise um, de coisas ou de começarem logo a conversa comigo olha, o que eu estou a tentar aprender agora é isto não é? Porque hum, e o que eu estou interessado é isto e estou a ver isto. Uma coisa é nós vimos pedir conselhos se achas que isto tem potencial, achas porque a gente às vezes gosta de coisas com um pouco potencial, não é? Certo. Mas eu, outra coisa que eu também acho super importante é que nós somos tão mais felizes a fazer aquilo que nos apaixona, e depois, às vezes, é só com um bocadinho de twist que a gente pode transformar aquilo que nos apaixona, certamente como o futebol americano do André, não é? Sim, é, é a minha
0: paixão, ah, sem dúvida. Em coisas
1: dúvida. digitais! não é? Exatamente. E portanto, o que eu acho é que nós podemos pegar no hobby, numa coisa que gostamos, porque eu sou super contra nós não sermos felizes no nosso trabalho, sou mesmo, ou seja, quando há quem ache um, aliás, uma das vossas colaboradoras, que foi ela que me falou do Conta Connosco que eu fiquei apaixonadíssimo por ela estar envolvida, que é a Madalena Lima, que eu adoro, que já trabalhou comigo, um, e quando ela me falou deste projeto, até porque eu estava a falar da importância de ajudar pessoas e de falar de currículos e de apoiar as pessoas uns aos outros, ela falou-me deste projeto e eu achei realmente super interessante como é que um, pessoas tão diferentes, e vocês veem que é na diferença que se consegue buscar as mais valias e cada conversa é uma conversa porque se nós nos ouvirmos uns aos outros naquilo que também são as competências essenciais Cláudia, que é o saber ouvir e de cada conversa, eu hoje só aqui a fazer a pré-pico, vou que já aprendi coisas que vou levar em 10 minutos, <risos> e eu acho é que temos que estar todos mais disponíveis para ajudar os outros e para, também para aprender. E, portanto, eu acho que isso às vezes nos falta, não temos essa, esse espírito permanente, uh, bilateral de aprendizagem.
0: Não, Wanda, sem dúvida, e hoje, uh, e agora que estamos a chegar aqui à reta final, falámos de liderança, falámos de aprendizagem, de contextos de, uh, de criação aqui de, de contactos e de, de redes para, para progredirmos e aprendermos uns com os outros. E, e houve, de todas as coisas que tu disseste, já aprendi também bastante hoje, posso aqui, posso aqui adiantar, mas de todas as coisas que tu disseste, houve uma que me fez aquela ligação com algo que eu ouvi há, há, há relativamente pouco tempo, que é, por vezes para percorrermos um determinado caminho, a melhor maneira de o fazermos é irmos ter com alguém que já percorreu esse mesmo caminho. Eu acho que o Henrique, a Marta e o Miguel, quando criaram o Conta Conosco, a ideia era também de dar um bocado este contexto todo, de colocar pessoas que já percorreram determinados caminhos a ajudar pessoas que querem percorrer esses mesmos caminhos, por isso eu também gostava aqui no final deste episódio deixar também aqui um, um, um especial agradecimento a eles os três porque juntaram aqui centenas de pessoas um, em prol de uma, de uma missão que uh, tem corrido bem e, e outra vez, um, uh, obrigadíssimo por ter junto aqui a, a nós para esta, para esta conversa.
2: Sem Sim. dúvida, e, e é de referir, de aproveitar neste último episódio para referir, feito sem recursos monetários nenhums.
0: Exatamente. Ou
2: seja, é não houve investimento. Aliás, houve um ligeiro investimento por parte dos fundadores. O que, se alguém nos está a ouvir, alguma empresa queira patrocinar o, contra, o conta connosco e queira ajudar a, a, a fazer o pagamento destes fis anuais para o uso de certas plataformas, são mais que bem-vindos, o objetivo é não lucrativo, como é óbvio, mas se alguém por acaso quiser ajudar, seria bem-vindo. E é, é impressionante como em, uh, não sei, oito, nove meses, sem nenhum dinheiro, sem nada, se fez todo este 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 conta connosco, toda esta ajuda, toda esta entreajuda, toda esta partilha de conhecimento. E eu acho que é aqui que se mostra que às vezes pensamos que precisamos de, de mil recursos para fazer algo e na realidade não, não precisamos.
1: Cláudia, eu acho que é mesmo isso. Eu, eu acho que vocês, aliás, desde o início, quando eu ouvi falar, um, eu pensei, é mesmo isto, é este tipo de iniciativas da sociedade civil que não imaginam, uh, porque uh, e, o, e acho que oh André, tu estavas a sumarizar muito bem aquilo que a gente estava aqui a falar, eu também estava aqui a apontar mentalmente aqui uns tópicos, que é o dar para receber, sabem? Eu acho que a certa altura, e os 200 voluntários do Conta Connosco, certamente já receberam muito da vida, e sentem, como eu também estou na minha missão, que está no momento de dar de volta, porque sabemos que cada um de nós, contando as nossas histórias, podemos encurtar meses de aprendizagem de quem queira genuinamente ouvir, mas quem queira ouvir não pode vir na lógica de dar uma lição e diz-me o que é que eu tenho que fazer. Não! Exatamente. Nós temos que todos somos diferentes e cada caminho é um caminho, nós temos que ouvir várias pessoas para construir o nosso próprio caminho. Uh, aliás, eu costumo dizer, e isto é válido para muitas pessoas que me, hoje em dia, felizmente, tenho, que tenho, me vêm pedir opinião, às vezes através de amigos, porque, e eu digo sempre, eu consigo dar uma opinião a uma pessoa que eu conheça bem, e eu só consigo dar uma opinião depois de lhe fazer muitas perguntas. Porque só depois de eu conseguir pôr a minha experiência ao serviço dessa pessoa, ou do, de outras experiências, porque eu gosto muito de ouvir outros, e vou sumando, não é? Não como minha experiência, mas como histórias como a gente lê, não é? Um, e eu acho que essa parte é que é realmente valorizada, e isto, para isto correr bem, uh, o conta connosco tem que ser nos dois sentidos, ou seja, tem que haver um grande espírito de, de dar, de quem está a dar, dos 200 voluntários, mas também de quem está a receber e aproveitar isto para o seu network, claramente, e depois... Mais uma vez, como dizíamos no início, todos os dias são dias de aprendizagem para os dois sentidos, porque eu também acredito que os voluntários tenham aquilo que nós chamamos o salário emocional, de ver uhum. estas pessoas a crescer e a evoluir, e, e certamente muitas delas vocês depois vão continuar a ter o contacto, e pronto, e se precisarem de mais um voluntário, eu cá estarei, e também vou tentar engarear Uh, ajudas, porque eu acho que vocês merecem acho que se também lançarem <risos> Obrigada. Uh, acho que vocês lançarem aquela ideia do, de um projeto de, de crowdfunding certamente que vão ter uh, muitas adesões e acho que se calhar está na altura, não sei se já o pensaram ou se já o fizeram já, já pensamos já sobre ficaram?
2: isso, uh, uh, lá está novamente é sem fins lucrativos, não, não claro, há qualquer isso. intenção de fazer dinheiro, mas os fundadores realmente investem dinheiro para manter claro. as plataformas que usamos, portanto eles isso, estão isso, a tirar isso, do próprio isso. bolso
1: Exatamente, acho que era a altura de o fazer, eu terei todo o gosto em ajudar também a divulgar <risos> aquilo que a mim me compete, está bem? E estou disponível para no LinkedIn, eu também sou fácil de aceder, uh, e portanto um, alguém que sinta que efetivamente eu possa também dar uma ajuda dentro do tempo que temos, e também às vezes mais do que pessoalmente uh, ligar a outra pessoa da rede, estou à vontade, está bem?
0: Isso estava um... aqui para outro, outro episódio, para outra... falarmos de gestão do tempo, que é, que é, que é outra... <risos> <risos> que é outra dificuldade que, que ainda para mais com esta digitalização toda também vamos, vamos passando mas Wanda, muito obrigado aqui por, por ter junto a, a, a mim e Cláudia Cláudia, obrigado também uma vez mais obrigado a todos que nos acompanharam ao longo desta primeira temporada obrigado a todos os voluntários do Conta Conosco e, e não posso aqui despedir sem agradecer também a, a todos a, aqueles que de alguma forma têm contribuído para todo este caminho que temos percorrido em conjunto e já sabem que podem, devem ir ao nosso website do Conta Conosco para procurarem profissionais dentro das mais variadas áreas e indústrias para vos ajudar a percorrerem caminhos que uh, uns já percorreram outros querem percorrer e onde todos, como a Wanda disse bem podemos sempre aprender porque todos os dias aprendemos, alguns dias temos a oportunidade de ensinar uh, acho que é um, um bom mote para fecharmos aqui este, este episódio obrigado a todos e lembrem-se contem sempre connosco